0: Такие мои бывшие, оказывается, меня приворожил, Кому вот так насолили? Работают ли проклятие, Но какая нам разница, что было, если у нас есть сейчас? Прежде чем пойти и строить отношения,
1: нужно маму, папу проработать. Взаимоотношения мужчины и женщины — это самая крутая личностная проработка, которая только возможна.
0: Я в отношениях не знаю ничего про отношения. Да, я верю в любовную магию. Какой, блин, приворот в
1: 2024 году? 99% заболеваний — это психосоматика. дорожник
0: иногда можно приложить.
1: <смех> Наши знания формируют нашу реальность Будет больно, но быстро
0: <смех> <смех> Всем привет, я Марина Якимова Это моя авторская беседа «Так по-женски» И сегодня мы поговорим про эзотерику, что это такое, работают ли проклятия, действительно ли могут сглазить ребенка, если ангелочкам и ему лицо на фотке не прикрыть. <laughs> У меня в гостях будущая участница «Битвы экстрасенсов», телесно-ориентированный психолог, энергопрактик, немножко ведьма Юлия Скобелева. Юля, привет! Всем привет! Я очень рада тебя видеть, прям ждала нашей встречи, с честно. Да. У меня к проклятиям такое отношение, ну, соу-соу, я не особо в это верю. Вот сегодня расскажешь как это все работает давай начнем с того что ты поделишься как ты себя в новой компании представляешь в основном когда я прихожу в новую компанию я именую себя как психологическая ведьма
1: ты иногда отшучиваешь что я ясновидящая в первом поколении но если компания очень серьезная то конечно
0: же я просто психолог
1: без <с- всякого
0: <с- отлета заземленная максимально то есть зависит от того в какую компанию ты пришла да а вот такой момент сейчас многие психологи наоборот говорят что Эзотерика — это там быстрое решение проблем основываются только на научно доказанных методах в своей работе. Вот как ты относишься к такому объединению у тебя комбо ты и ведьма, да и, и психолог, все это в себе совмещаешь. Вот в чем плюшка, что ты можешь так и так. И действительно ли там таро, не знаю, матрица, какие-то эзотерические духовные практики это вот избегание реальности, и поиск быстрых результатов?
1: Ну вообще хочется начать с того, что психология в целом была признана наукой только в XIX веке и до сих пор очень многие ученые спорят наука ли это, потому что нет четкого объекта изучения. У каждого человека своя собственная психика, свои особенные травмы и, соответственно, четкого объекта, который мы можем описать вот какую. Чётко вот так вот и никак иначе нету. Поэтому психологию тоже с натяжкой наукой называют. Лично я считаю, что любые способы изучения самого себя, будь то Таро, Матрица, Судьбы, Нумерология, это очень классно, потому что везде мы можем найти подсказки, везде можем найти что-то про себя, про то, как мы несем себя в этот мир, потому что в любом случае эзотерические учения они берут начало чуть ли там не до нашей эры, И не все впоследствии точно так же включались в психологию. И мой любимый факт, один из моих любимых, что у нас чакры расположены по эндокринной системе. И для себя в определенный момент я тоже задавалась вопросом, работает ли эзотерика, как она работает. Мне было очень сложно сопоставить вот этот отлет, где чакры, какие-то меридианы, миллионы вселенных, а потом я нашла ответ в теле, в первую очередь, потому что мы пришли в этот физический мир за тем, чтобы в нем существовать. И, соответственно, вся эзотерика, которая существует, все теории, которые существуют, они так или иначе имеют анатомические проекции и, соответственно, это все есть у нас самих. А если простым языком, что такое эзотерика? Эзотерика для меня — это учение о человеке, его месте во Вселенной и в целом о том, как он устроен. То есть эзотерика — это и про душу, и про нашу психологию. То есть для меня понятие психологии, оно входит в эзотерику. Как у людей сейчас меняется отношение к эзотерике? В период смутных времен все хотят искать себе опору в паранаучной психологии, в парапсихологии, и людей всегда тянуло к эзотерике. Просто сейчас с развитием интернета получается, что мы имеем больше
0: доступа к этому. Расскажи, как ты к этому пришла? Я знаю, у тебя есть интересная история про родителей, которую ты, еще нам мне рассказала. Да, история действительно интересная. Получилось
1: так, что с семи лет меня в добровольно принудительном порядке ввели в эзотерическую тематику. У меня родители слегка отлетели, начали искать смысл жизни, наверное, и начали ездить по экзорцистам, гадалкам и вот подобным практикам, так скажем. Но у меня у родителей очень жесткое было деление на тех, кто знает просветленные и все такие возвышенные люди, и, соответственно на обычные работяги, то есть как у Достоевского примерно, правоимеющие имеющие твари дрожащие. Мне этот подход абсолютно не нравился. И, наверное, лет 16, когда я уже была полностью вот напичкана всеми возможными зданиями, я отошла от эзотерики, прям сильно отошла. Я такая, нет, я не хочу, я хочу заземлиться. И, пожалуй, это было одно из самых верных решений, потому что впоследствии, когда я пришла в психологию, я восприняла абсолютно все базисы о психике, Абсолютно адекватно, без отлета. И потом уже получилось так, что я пришла в телесно-ориентированную психологию, начала замечать, что есть сопоставление, есть определенные схожие моменты, и уже знания, которые появились из детства, они совместились, и получился такой крутой симбиоз. А как родители восприняли вот это твое заземление? Я с 14 лет с ними не живу, поэтому мое заземление их не коснулось вот мне кажется они еще долгое время куда-то как-то ездили сейчас слава богу они прекратили но вот этот лед все равно он замечается ну, лично я это вижу потому что когда я приезжаю к родителям мне рассказывают про то что вообще мы в матрице значит горы и это когда-то были деревья я такая возможно, но какая нам разница что было если у нас есть сейчас наша ситуация жизненная если мы сейчас вот в этой реальности зачем копаться то есть я вот такой вот в философии жизни когда ты отсылаешься очень часто к а вот это было, а вот здесь вот так, вот я не понимаю, честно говоря. Я считаю, что в первую очередь ты ответственен за свою жизнь и делай то, что ты можешь здесь сейчас для себя, и не пытайся лезть в какие-то мировые штуки, потому что эти знания
0: по факту кроме знаний ничего не дадут. Мне, кстати, очень интересно, как балансировать между материей и вот этой отлетевшисью, потому что Сейчас как будто бы нужно быть чуть-чуть, а для тех, что это, это тебе даже помогает в жизни. Вот где найти этот баланс? Первый мой совет — никогда не
1: забывать, что мы живем в мире действий и в материальном мире. То есть у нас Земля максимально... У прямо на
0: мире действий так промурашивает.
1: У нас Земля максимально материальная. Мы живем в теле, мы материальные. И, соответственно, когда люди идут и начинают изучать какие-то философские учения, какие-то эзотерические, религиозные штуки, получается так, что это огромный пласт знаний, который, ну, действительно, нереально все вообще, все философии мира изучить. А по итогу это кроме знаний ничего не дает. У меня много таких знакомых, которые знают миллион фактов и строении мира, но в реальности они не имеют никакого результата. Один из моих профессоров сказал одну интересную вещь, что мы рано или поздно все равно, вот мы как помогающие специалисты, психологи, мы придем к Каким-то сверхнавыком, но это не самоцель, а флажок на пути к цели. То есть, когда что-то такое открывается, там сверхчувствование, сверхзнание, когда вот потоковое состояние ты можешь высказать человеку все, что ты там где-то понацеплял из поля, оно приходит со временем. Когда человек это ставит самоцелью, он просто проебывает
0: свою жизнь сейчас вот с этими практиками многие люди вот у меня есть подружка и она говорит я вроде хочу отношений я хочу mm-hmm. в них пойти но вот например я сижу и оцениваю вот она говорит у него что с мамой проблемы <с а может быть, ему надо папу проработать? А я вот сейчас здесь в какой позиции? Ну, то есть как будто бы столько стало сложностей, люди стали так усложняться вот этими вот проработками. Мне, прежде чем пойти и строить отношения, нужно маму, папу проработать, нужно вот это понять, там что-то осознать, там выйти во взрослую позицию и так далее. Людям как будто бы легче отказаться от отношений или отказаться от реализации, чем вот это вот все делать. Вот как прийти к тем же отношениям, например, или к своим каким-то другим э, мечтам, к вот этим реальным действиям? Стоит ли вообще закрывать глаза на вот эти проработки? Где баланс вот здесь? Взаимоотношения мужчины и женщины — это самая крутая личностная
1: проработка, которая только возможна, потому что во взаимоотношениях мужчины и женщины отыгрывается просто миллион проекций, и каждые отношения, которые происходят там у девушки, в нашем случае, они ведут к огромному количеству осознаний и к огромному количеству внутренних трансформаций. Конечно же, проще от отношений отказаться, сбежать в терапию, сказать, что ну, я пока не готова, и вот прям закрыться от этой сферы. Но по факту это получается избегание себя и избегание как раз той самой трансформации.
0: Это у меня, знаешь, было так я до отношений, как будто бы знаю все про отношения.
1: И я в отношениях
0: не знаю ничего про отношения.
1: <свят> у меня тоже была такая ситуация, когда я закончила очень сложные отношения. И я вступила в новое, и такая вот сейчас все будет прекрасно. Ага. Угу. Все те же самые проблемы во
0: второму кругу, просто потому что не пройдены уроки, и травма не исцелилась. А как понять вот эти уроки? Свои собственные, то есть только через повторяющийся сценарий или можно как-то сократить этот путь? Сократить этот путь можно пойти к помогающим специалистам, к тем же самым
1: нумерологам, которые прекрасно говорят о том, что вот в этой жизни... матрицы судьбы, да? Говорят о том, что вот в этой жизни есть какие то такие-то хвостики. Вот на это обратите внимание. Огромное количество самоанализа и рефлексий должно быть, но это должно быть не в формате загонов и а в формате какого-то постоянного самобичевание. Это нужно прям классическая практика письмо, то же самое, когда ты начинаешь анализировать, что и как со мной происходит и почему. Но, к сожалению, зачастую нам очень сложно отловить собственные негативные паттерны и сценарии, потому что они находятся в слепом пятне. Получается так, что у тебя есть состояние, которое ты принесла откуда-то, допустим, из детства, и ты это состояние постоянно транслируешь и постоянно ищешь ему подтверждение, потому что мозг привык так жить, и ему вот это состояние нужно для того, чтобы выжить. Вот он закрепил этот сценарий как паттерн выживания. Мозгу в целом ничего, кроме выживания, не нужно, и поэтому он такой, вот нам, значит, здесь плохо, и поэтому мы будем делать только так. Ну, это понятно. Да. И вот получается, что вот в этом вот слепом пятне нужно, чтобы какой-нибудь человек, будь то подружка, психолог, э, партнер, чтобы он пришел с фонарем, подсветил и сказал, вот смотри, здесь какая-то беда, давай с тобой разбираться, давай ты вот сюда посмотришь и с этим что-то сделаешь. Что такое родовые проклятия? Как они работают? Хочу начать с темы рода. Род в целом это система. Соответственно, из семьи мы принимаем все установки, паттерны, таланты, и вообще 90% процентов того, из чего мы состоим. Это все у нас такая семейная ветвь. И, соответственно, когда мы говорим о родовых проклятиях, со стороны психологии мы говорим об устаревших неадаптивных программах, которые сформировались когда-то несколько поколений назад, и сейчас в том числе в геноме они перенеслись на нашу жизнь и каким-то образом бессознательно на нее влияют. Если смотрела последние какие-то серии Битвы экстрасенсов, там был момент, когда Виктория Райдес говорит о том, что да у вас тут уже три поколения проклятия жертвы. А это не проклятие, это в первую очередь про то, что мама была в состоянии жертвы всю свою жизнь, потом передала установки ребенку про то, что мужики козлы, про то, что там что-то не получается, про то, что не было работы, как бы и денег не было и никогда и не будет. И вот оно все впоследствии превращается в такой пласт убеждений, который очень сильно влияет на жизнь человека. То есть по факту родовые да проклятие для меня лично, это в первую очередь не про какое-то негативное воздействие, а про психологические паттерны, которые мы несем.
0: Я прям сюда пришла, у меня было четкое понимание, что ты будешь говорить вот как, знаешь, гадалки там на волосок, ну, что-то наговаривают или там, не знаю, потом куда-то иголки втыкают. И сейчас ты так красиво назвала вот эти вот негативные, да, установки, которые нам передаются, что я прям немножко такая, меня как будто, знаешь, глубже на это все смотришь. Энергетические воздействия
1: тоже имеют место быть. То есть порчат глазы, проклятия, они реально существуют. Но здесь каждый раз, когда я с этим сталкиваюсь, у меня есть единственный вопрос к человеку, кому вы так насолили, что он был готов потратить огромное количество своего ресурса, усилий и своего здоровья впоследствии для того, чтобы вам насолить. Потому что это очень редкое сейчас явление в целом, Честно говоря, сколько я с этим работаю, я ни разу не встречала, чтобы реально человек пришел с порчей,
0: но это очень много нужно сил в это потратить для того, чтобы вообще реализовать это. Недавно тоже с девочкой встречались, она такая говорит, такие мой бывшие, оказывается, меня приворожил. Типа, был приворот. И она тоже пошла к какой-то женщине, помогающему mm-hmm. специалисту, она и сказала, ну тебе, типа, приворот. Она звонит бывшему, говорит, ну что за фигня? И он такой, ну мне друг по приколу сказал, пойдем типа, сделаем. И вот тут-то она и офигела. Ты веришь в то, что можно приворожить человека? Да, я верю
1: в любовную магию. Сейчас это тоже очень распространенная тема. Я каждый раз пугаюсь, когда вижу лилсы, которые «как приворожить человека?» У неё таких нет. У меня есть. И зачастую это про то, что люди не понимают, какую ответственность они за это потом понесут. То есть они не понимают, где будет точка возврата той энергии, которую вот они запустили. Это очень опасно, на самом деле. любовные приворот, они действительно вплоть до смерти человека, который приворожен, работает это. Зачем? От незнания люди это сейчас делают очень много. И очень многие практики, гадалки, они работают с этим. Ты тоже не понимают, какой эмоциональный, энергетический, жизненный откат может быть после подобного энергетического воздействия. Это грустно, честно говоря.
0: Да. А вот можно самостоятельно как-то определить? Вот у этой девушки, знаешь, как было? Ей часто шутили, говорили, может, на тебя приворот? Mm-hmm. Вот так вот. И mm-hmm. она говорит, постоянно так говорят, говорят, а я не понимаю, почему люди так говорят. <laughs> Какой, блин, приворот в 24 году? И потом вот так вот сложилось. Ну, то есть есть какие-то признаки, по которым ты самостоятельно можешь понять, что там порча, сглаз, приворот и так далее? ты привела очень крутой пример, может начать говорить поле внезапно. То есть если в поле
1: начало звучать может, его сглазили? Может, это приворот порчи? Во-первых, тут может, конечно, сыграть сам- самовнушение роль огромную. Но точно так же это может быть и про то, что Вселенная дает подсказки о том, что что-то не так. А касаемо порчи, сглаза, ордового проклятия, обычно, если это действительно так, оно отыгрывается какими-то абсолютно непонятными неудачами, проблемами на работе, проблемами в отношениях, которые, казались бы, были идеальными, болезнями. Но ну, болезнями, если что, и психосоматика может отыграться. Здесь ключевая роль того, что мы закладываем в это все, то есть наши смыслы и наша вера. Если ты не веришь в порче, если ты не веришь ну, в приворот, если ты не веришь приворожить, все равно можно. Но вот именно порча с глаза и проклятие, если ты в это не веришь, и если у тебя плотная энергетическая защита, то соответственно ничего с тобой не случится просто потому, что в твоей реальности
0: этого не может быть. А как отличить знак Вселенной от самовнушения? Вот потому что для меня это супер актуальный вопрос. Я могу внушить себе все, что угодно. Я тут две, две недели думала, что я беременна. Убирала себе
1: ребенка. Вот, ну то есть как отличить? Самовнушение обычно очень негативное. Мы очень редко, как человеческие особи, внушаем себе что-то хорошее. Знаки вселенной будут разноплановые, и зачастую они приходят в тот момент, когда мы такие, господи, дай, пожалуйста, сигнал. Вот я сейчас, значит, поеду на такси, если у него будет номер, содержащий двойку, значит, я делаю все правильно. Вот что-то в таком духе. Приезжает такси, мы такие... Прикольно. Но действительно, вопрос, наверное, очень актуальный, потому что самовнушение это вот та параноидальная мысль, которую ты вечно хватаешь за хвост, и вот это, вот знаешь, мысли крутко происходит. Вот это самовнушение. Знак Вселенной это когда что-то по голове стукнуло, и ты такой хм,
0: нужно оборудовать. То об этом есть подумать. внезапно, да. Да, да. Классно. Я буду пользоваться всем советую. Ты сказала про психосоматику. Как работает психосоматика? Психосоматика — это очень классная,
1: интересная тема. вообще хочется сказать, что телесно-ориентированная терапия и психосоматика — это как будто бы, знаешь, просто две стороны одной медали. Психосоматика — это про влияние наших эмоций, непрожитых на тело, и, соответственно, как оно работает. У нас есть три составляющие. Это тело, мозг, психика. Психика является некой прокладкой между телом, соответственно, физическим, и мозгом. И произошла такая ситуация, что мы очень быстро эволюционировали за последние сто лет, у нас появились новые технологии. Мозг за нами слегка не успел. И здесь еще один важный момент, что единственное, что отличает э, наш мозг от мозга других млекопитающих, это лобная кора головного мозга, и она нам позволяет фантазировать, придумывать и ну, освещается за некий творческий процесс. И получается, что мы в нашем настоящем моменте получили возможность придумывать не только какие-то крутые идеи, но и то что с нами происходит в плане мы научились придумывать себе проблемы психосоматика разбирается вопросов нарушения функционирования вот этой вот психологической психической прокладки между телом и мозгом потому что психика вносит огромную роль вообще в формировании болезней. Допустим, если у нас происходит какой-то стрессовый момент, который мы не можем пережить, у нас выделяются определенные гормоны, которые поступают в определенную долю мозга, отвечающую за определенный орган. И вот мы эти гормоны, эмоцию, реакцию, которую мы должны были выдать, не можем прожить и проявить по какой-то причине, и она остается вот заблокированной. Но гормоны в мозг поступили. И, соответственно, что происходит? Мозг вот эту гормональную вспышку, которая произошла в определенном участке, отправляет обратно в какой-то орган. Психосоматика работает вот по такой схеме. Это доказано ученым врачом-онкологом Хаммером. У него есть даже свои определенные исследования, которые показывают, какие гормоны в какой, соответственно, химической пропорции влияют на какие зоны мозга и как это потом отыгрывается на теле. Психосоматика — это про знание, которое когда-то сформировало нашу реальность и остается с нами, соответственно, на протяжении всей жизни, потому что мы несем вот ту самую эмоцию как единственную верную для выживания. И вот психосоматический подход подразумевает что если мы меняем состояние, если мы меняем декорацию жизни, мы меняемся сами, и, соответственно, болезнь уходит. Я максимально согласна с тем, что 99% заболеваний — это психосоматика. Я не говорю, что все заболевания нужно лечить исключительно через экспертов по психосоматике, народную народную медицину. Mm-hmm. Классическую медицину никто не отменял, и действительно она может быть И народную да, тоже. Народную, да и китайскую. А. Все медицины очень классные. Подорожник а, иногда да. можно приложить. Ой, смешная история. У меня мама... Мама очень любит э, в любой непонятной ситуации советовать йоду, йодовую сеточку. Вообще, чтобы не произошло, там болит голова, не знаю, синяк, что угодно. Она такая, Юль, йодовая сеточка. Я говорю, мам, уже сделано тысячу раз.
0: Это первое, что я делаю, когда мне больно.
1: Вот. И откуда у нас вообще берется то состояние, которое мы выбираем лидирующее и как жизненную позицию в течение нашего существования? Все наши знания, которые мы принимаем к себе и принимаем как э, определенные жизненные ценности, так скажем, и несем их, дальше они формируются в первые три года нашей жизни, потому что у нас нет критического мышления, мы не можем сделать причинно-следственные связи. Ребенок в целом живет, опираясь на свои чувства, ощущения и какие-то телесные реакции. Соответственно, 95% наших установок, с которыми мы живем, и которые запечатаны в нашем теле в том числе, они очень сильно бессознательные, потому что когда-то они вот этой гормональной вспышкой произвели на нас впечатление в детстве. В психосоматике есть интересная очень даже не теория, тоже доказанная штука о том, что во время беременности есть три фазы программирования, и, соответственно, впоследствии девятимесячный цикл, он отыгрывается на протяжении всей нашей жизни. Допустим, там в первый триместр мама волновалась, поэтому мы там, не буду считать, мы в определенном возрасте тоже проживаем какой-то прям кризис, нам очень плохо, мы не знаем, как вообще это все выглядит. Вести. Потом, значит, у мамы было три спокойных месяца, и мы точно так же, там, три года своей жизни спокойненько живем. А потом перед родами там случилось что-то страшное, вот у нас в жизни тоже все кувырком идет. И это имеет место быть, потому что мы точно так же, вот эти девять месяцев, телесно, уже существуя, принимаем гормональную реакцию мамы.
0: Что-то у нас сегодня много разговоров про беременность. Чего вы это? У меня есть добивочка. У меня мама, когда мной была беременна на девятом месяце, вот она меня родила на две недели раньше, uh-huh. и ее перед этим напугала собака. И меня ни разу не кусала собака, но я дико боюсь любых собак. Просто она говорит, я животе у нее перевернулась, uh-huh. и все И меня ни разу никто, ну, как бы, не кусал ничего. Но если будет собака в помещении, мне будет максимально некомфортно. Я недавно в поезде ехала, И там была собака. И вот я вызвала проводницу. Говорю, значит, здесь собака. Она без переноски. Я не могу спать. Я говорю, я не могу здесь существовать. Я сейчас выеду. Депортируйте, пожалуйста, собаку. Да, вот я в прошлый раз пьяного мужика вызвела в этот раз собаку.
1: Ну, ты такая себе попутчица, конечно, высаживаешь вечно кого-то. Наши знания формируют нашу реальность. И вот получается, что у тебя в тот момент зафиксировалось вот это вот знание на гормональном уровне и на уровне каких-то смыслов, значений, на энергетическом уровне тоже это вполне могло быть. И, соответственно, вот твое знание о том, что собаки небезопасны, и твоя телесная реакция, говорят тебе о том, что, пожалуй,
0: в поезде с какими-то псами я не езжу. Так они, прикинь, они все ближе ко мне. Она же могла сесть в любом другом месте, а она села именно со мной. Они, наоборот, это чувствуют, что я боюсь, и это притягивают. Либо уже хотят, чтобы я смирилась, перестала да, бояться. Да, да. Либо пора идти в проработку к психологу. Меня не волнует эта проблема, меня волнуют собаки. Пусть они ко мне не подходят. Ты сказала, люди научились создавать, да, фантазировать, создавать себе проблемы. Зачем люди создают себе проблемы?
1: Очень философский вопрос. Я считаю, что проблемы — это наш путь к трансформации. Опыт не может быть положительным, счастье опыта не приносит. И все наши глубинные переживания, которые болезненные, которые сложные, которые меняют картину мира, ломают реальность, ломают тебя, и ты впоследствии перерождаешься. И это про ответ на твой вопрос.
0: Чтобы перерождаться. Да. Ты сталкивалась с ситуацией, когда были потеряны все смыслы, и ты не знаешь, зачем просыпаться утром? Да, абсолютно недавно, когда переживала развод было сложно. Как есть план, есть какой-то совет, инсайт, который тебе пришел, который поможет тем, кто сейчас такое переживает. Общайтесь с людьми ищите
1: друзей, звоните друзьям, с которыми можете быть искренними, которым можете поплакаться. Если нет возможности связаться с друзьями, общайтесь с родителями. Это может быть где-то сложно, потому что вам не понравится, что они скажут, но, тем не менее, родители — это про безусловную любовь, безусловное принятие в любом случае. Они вас любят, и они хотят, чтобы у вас все было классно. И если даже такой возможности нету, то, соответственно, обращаться к к психологу, к помогающим специалистам. Ну, поскольку у нас такой выпуск, не обязательно к психологу. Это может быть тот же самый энергопрактик, это может быть какой-нибудь классный эзотерик, но выбирайте с умом, потому что некоторые эзотерики, они просто отлет какой-то Ну, от нет такого... Не
0: что тебе скажут. Вот у меня тоже подружка была история, и сказали, ты выйдешь замуж за такого-то мужчину, у него будут там такие-то волосы, какие-то <сёк> глаза, он будет иностранцем. И она теперь как будто бы только таких и видит. <сёк> история, что это внушение, тебе это внушают, и ты идешь это искать это про фиксацию. Это как раз про то, что мы говорили в разделе психосоматики, то, что наши знания формируют реальность.
1: Я максимально избегаю таких моментов, потому что будущее многовариантно. А когда нам пророчат что-то, мы за это цепляемся, подружка твоя, она может сейчас замечать только каких-то иностранцев, но в то же время пропустит вообще какого- какого-нибудь замечательного русского миллионера, который будет за ней ходить. Он же русский, он нам не подходит. Вот. То есть просто потому, что у нее туннельное зрение, она такая... Вижу цель, не вижу препятствий. А на самом деле это очень сильно сужает твое восприятие мира. Поэтому, когда ко мне приходят, я в том числе раскладываю на таро, когда ко мне приходят на расклады, я говорю, смотри, мы смотрим лишь один из вариантов. Если он плохой, мы смотрим, что сделать, ответственность на карты не перекладываем. И будущее многовариантно: ты все можешь поправить сам. То есть всегда нужно понимать, что вот напророчили
0: что-то плохое, но если ты не хочешь этого в своей жизни, у тебя есть возможность пойти и сделать по-другому. Вот мы с астрологом всё. как-то записывали, и она сказала, типа, не обязательно все брать в свое пространство и задавать себе вопросы. Это я хочу взять нет, не хочу. У меня тоже такое бывает. Кто-нибудь что-нибудь сказал? Я такой, блин, не нравится. будет по-другому. Я так гороскопы
1: почитаю, иногда, такая, сегодня хороший день, все остальное не читаем. То есть я прямо из своего поля зрения намеренно убираю какие-то предсказания о том, что вот, сегодня опасно выходить на улицу, потому что вы превратитесь в снеговика. Типа, вот такое я не люблю. А вот хорошее к себе в психику брать и в свою жизнь примерять, так скажем, это очень классно. Поэтому я люблю все методы, которые касаются человека, потому что люди в основном любят, чтобы их похвалили, и, соответственно, очень часто, когда мы заказываем какой-нибудь разбор-прогноз, нам хочется услышать, что вот здесь вот, значит, я буду классный, Вот тут вот у меня такие-то суперспособности и вообще ни у кого такого нет
0: нету, 99%, и почему нет? Ты как знаешь, смотришь на тальную карту? Да. И там был прикол... Она сказала, что какая-то там, то ли Венера, позицию уран, не буду брать на себя mm-hmm. эту, эту mm-hmm. ответственность, но какая-то связка, она говорит, вот э, если у человека она есть, значит, у него такое чувство юмора, что ему надо больно сделать. Mm-hmm. И я смотрю и такая, ну ладно, проверю себя. Mm-hmm. Она как раз говорила, что у Журавлёва доброе чувство юмора. Mm-hmm. Смотрю, у меня она есть. Я такая, ну вы чё, блин, <laughs> не хочу никого обидеть.
1: А самоирония — это всегда про огромный интеллект и огромное принятие себя. Это очень классно, я очень люблю
0: это качество. Как работает телесная терапия?
1: В обратную сторону, как психосоматика. Телесно-ориентированная терапия — это в первую очередь про наше тело и то, что оно на себя уже приняло. То есть какой удар, там, вот эти вот травмы, уже отразились на строении нашего физического аватара. Вот так вот выражусь сегодня. А, соответственно, телесно-ориентированная терапия, когда у меня спрашивают люди, которые абсолютно не понимают, что это за направление, я всегда говорю, что это где-то на грани психологии и массажа, потому что через тело прорабатываются определенные блоки, соответственно, через воздействие на телесную структуру. У нас поднимаются эмоции, которые когда-то туда осели, поднимаются ситуации, и мы уже непосредственно с этими ситуациями работаем. Телесно-ориентированная терапия, на мой взгляд, она намного более продуктивная и действенная, нежели КПТ, нежели классический психоанализ, потому что телеска позволяет прорабатывать запросы намного быстрее и намного более функционально. Нежели все классические направления, потому что в терапию можно ходить 2-3 года и особо не видеть изменения в себе. А в телеску, если придешь, будет больно физически, больно морально, вообще не очень приятно. Вот, но зато будет быстрый результат, потому что это работа напрямую по факту с бессознательным, потому что наше тело несет все оттенки травмы и тело помнит все.
0: Я, кстати, на себе попробовала, соглашусь, что тебя будет больно, но будет быстро, если сравнивать с. Понятной терапии, хотя психология же раньше намного да, появилась, чем вот телесная терапия. Они практически ровесники, потому что Райх был учеником Фрейда, то есть они
1: непосредственно взаимодействовали, только если Фрейд говорил о том, что все из головы и действовал очень рационально, Райх пошел с другой стороны, и получил: что: смотри-ка, вот так тоже можно.
0: <laughs> Оказывается. Да. А есть примеры? каких-то блоков, которые можно самостоятельно сейчас себя продиагностировать, тем, кто слушает? Можно посмотреть на трапецию
1: потому что сейчас она у очень многих перенапряжена, то есть прям пощупать ее рядом с основанием шеи, если чувствуете, что там как будто бы какой-то камушек, то у вас перенапряжена шея, шея — это про реализацию задуманного, реализацию идей, а в том числе про связь наших чувственных побуждений, рациональных побуждений и про ответственность. Допустим, честно, у меня трапеция очень часто перенагружена, потому что я люблю взвалить на себя все побольше. Я тоже сейчас
0: это чувствую, прям сижу и чувствую. Да, и это грудной блок это получается. И что с этим можно сделать? Или все-таки только со специалистом?
1: Очень действенен массаж. Но если работать с телом именно в подходе телесно-ориентированной терапии, лучше, конечно, с человеком. Можно делать упражнения из телески в одиночку, но они не принесут того результата, который а, может а, дать специалист. Очень многие люди говорят о том, что я забочусь о своем теле, я хожу значит, в зал 4 раза в неделю, по 2 часа, убиваюсь там, потом прихожу и чувствую себя, значит, как будто бы я выпустил эмоции. Но на самом деле, если ходить в зал не правильно и не думать в тот момент вот сейчас я значит чувствую злость да там во время бега либо я сейчас там что-то тягаю у меня внезапно как будто бы слезы появились то есть если не анализировать взаимосвязь тела и эмоций это просто получается что в том числе это может выражаться как определенная компенсаторика и ты все равно закачиваешь те группы мышц где тебе нужна телесная броня либо ты просто Занимаешься спортом, прокачиваешь тело, но это ничего не имеет общего с телесно-ориентированной терапией и с э, тем, что ты входишь в контакт со своей физической сущностью.
0: Как в теле появляется энергия, и как поднимать уровень энергии?
1: Энергия в теле не появляется, она дана на всрождение. Вообще физическая энергия не берется из ниоткуда, это всегда про активность. А я, допустим, очень сильно люблю, когда у меня там перегрузился мозг, пойти и пройти 10 тысяч шагов, в это время послушать какой-нибудь подкаст, аудиокнигу, музыку и просто перезагрузиться, потому что когда ты ходишь, у тебя, соответственно, повышается уровень определенных гормонов, и ты приходишь домой, все классно, как будто бы стало легче, как будто бы отдохнул. То есть, в любом случае, физическая активность, она необходима. Вот эти все советы нутрициологов касаемо правильного питания, классического сна.
0: Это тоже очень действенно для поднятия телесной энергии. И все, казалось бы, знают, но не делают. Да. Да. Почему? Это ж нужно заниматься. А, это просто тяжело.
1: Да. Ну а зачем? У нас мозг всегда, я уже говорила, сосредоточен на нашем выживании, и поскольку мозг всегда готовится к тому, что нужно будет куда-то бежать от чего-то спасаться, нам очень невыгодно тратить энергию на то, что нам вот не подходит прямо сейчас. Проще полежать, что-нибудь посмотреть, нежели взять свое состояние в руки. И плюсом еще очень большое влияние здесь оказывает наша социокультурная среда, потому что действительно в России очень много жертвенных установок, очень много упования на Господь Господ Господь, Господь вот. И мы действительно воспитаны В такой около жертвенной среде И поэтому мы очень часто Проваливаемся именно в такие состояния
0: Где проще сказать, да, все равно Ничего никак бы не изменится, я лучше Даже пробовать не буду А как вытащить себя из этого, если вот в моменте понимаешь Что да, ты в это начинаешь скатываться я опять буду советовать идти к помогающему специалисту в первую очередь. Но
1: если отлавливаешь, что начинаешь скатываться по какой-то причине, которую ты, допустим, осознаешь, во-первых, нужно дать себе немножко в этом побыть. Но я советую устанавливать вот определенный срок. Допустим, я вот сейчас, час, плачу, ем мороженое ложками, смотрю какой-нибудь сериал и вот чувствую себя максимально жертвенно. И, соответственно, это даст возможность прочувствовать, побыть, даст возможность эти эмоции прожить. Дальше, как себя оттуда забирать? У нас всегда есть жизнь, к которой мы стремимся, и всегда есть цели, которые мы хотим реализовать. И, соответственно, здесь всегда Нужно задавать вопрос, чего я вообще хочу от этой жизни. Бывают состояния, когда ничего не хочу. Вот там нужно начинать очень постепенно двигаться по шагам и прям очень аккуратно себя, Но ну, это депрессивное состояние, обычно из-за этого всего выводить. В состоянии, когда просто хочется поныть, ну, поной, а потом подумай
0: о том, что ты хочешь дальше. Про то, чтобы не терять это время, да, в да. Не да. проживать. Есть красивая фраза «опознай себя, и ты познаешь мир». Вот с чего начать изучать себя? Начинать изучать себя нужно с эмоций. Допустим, я хочу задать тебе вопрос: что ты чувствуешь сейчас? А мне интересно любопытство, вдохновение, потому что это мое любимое дело. Угу. Вот расслабленность, какую-то. Классно. Вот большинство людей не могут
1: ответить на вопрос, что ты чувствуешь. Они говорят либо «я не понимаю», либо «я ничего не чувствую». «Но я
0: еще хочу (смех) есть».
1: Испытываю чувство голода. (смех) И многие люди действительно не могут ответить на этот вопрос, потому что они в какой-то момент своего детства из определенных стереотипизированных мнений отлетели от своего тела, просто не ощущают эмоции, просто сразу их подавляют, закрывают в себе. Когда ты понимаешь свои эмоции, ты, во-первых, Сразу чувствуешь, где у тебя результат, потому что ты радуешься. Во-вторых, ты сразу чувствуешь, где что-то не так, и где потребность не закрыта, потому что испытываешь сложные чувства, которые очень тяжело переживаются. Злость, расстройство, печаль и все в таком духе. И, соответственно, когда ты понимаешь свои эмоции, это очень многое дает для понимания дальнейших потребностей и дальнейших целей. И это очень многое дает взаимодействие с людьми. Потому что познай мир, это про общество для
0: меня лично. Потому что наш мир в любом случае это социум наш. Вот. А еще, знаешь, раньше говорили, мир там вокруг тебя не вертится. <свят> вот так. Мне в школе часто учителя говорили, типа, что думаешь, мир вокруг тебя вертится. Там вот подумай о нас. <свят> Твой мир вертится вокруг тебя. <свят> то есть, потому что ты тебя. самый
1: главный человек для себя, ближе, чем ты. У тебя никого не будет. И да, твоя матрица, давай назовем это так, твое пространство, оно крутится именно вокруг тебя. Потому что, ну вот знаешь, это как Ну а иначе как? Иначе как, да. Очень многие люди, которых ты встречаешь, это как вот в ГТА где-нибудь, вот, я не знаю, РПГ-персонажи это называется вроде, но ты ничего о них не знаешь. А, конечно, стоит задумываться о чувствах близких людей, когда там это партнерские отношения, с которых мы начали, когда это там
0: родительско-детские отношения. Но в первую очередь все равно нужно выбирать себя, свой комфорт, свои цели, желания, мечты. А действительно ли каждому человеку нужно идти прорабатывать маму и папу? Но ну, если вы попадете в психоанализ, то конечно да. Если вы попадете к телеснику
1: или энергопрактику, то, вероятно, мы этой темы не коснемся. Я очень не люблю, когда в психологии, в терапии. А начинают за здоровье, а заканчивают за родительское детский То есть, допустим, если человек приходит с определенной проблемой, может быть такое, что эта проблема не касается мамы и папы. Соответственно, мы работаем над этой проблемой. Если в процессе включается что-то, куда-то нужно пойти именно в детство, то, соответственно, мы пойдем туда. Но вот это вот насильное ⁇ я хочу проработать родителей ⁇ Вообще не нужно идти в проработку, если у тебя в жизни все, и тебя все устраивает. А Нет
0: ощущения, что как будто бы если... Ты идешь прорабатывать родителей, что что-то что с ними не так. Прорабатывать ты идешь себя просто через э, фигуры родителей. То есть ты же не идешь
1: за ручки с мамой и папой, и такой все значит идите. Прорабатывайтесь. Нет, у нас в голове. Расскажите. Починитесь, возвращайтесь. Да.
0: Купите мне наконец-то ту куклу розовую. Да, теперь мы будем исправлять ошибки детства. Так, мам, бери на ручки. Папа, на я его на ручки, погнали. Санки И ты я такая, уже
1: 25 лет на санках. Не-не-не-не, прорабатываем мы в любом случае себя. У нас в голове есть образы наших мамы и папы. Мы не можем даже сказать, что мы до конца их знаем, кто они такие. Мы знаем только, кто мы есть и как на нас это влияет. И, соответственно... Работаем с собой в первую очередь. А с какими запросами к тебе чаще приходят? Запросы самоценности — это самый, мне кажется, актуальный вопрос. объективные отношения. Контроль — это, мне кажется, моя проблема и проблема моих клиентов. Очень часто откликается в плане того, что приходят люди вот с такими же запросами, как есть у тебя внутренние. То есть типа страшно везде, где ты не можешь контролировать. Это потребность, скорее, всего, контролировать, все вот как бы по полочкам, чтобы был план, как построить план, чтобы
0: знать, куда это
1: моя жизнь,
0: сколько у меня планов.
1: Вот я просто очень люблю спонтанность, но в то же время я люблю, когда все четко и понятно, потому что зачастую планы же зависят тоже от людей, поэтому как бы хочется все впихнуть в расписание и знать, что, когда и как. Но контроль тоже может негативно влиять на течение жизни, поэтому с ним тоже работаю. И, на удивление, это... Аллергия, заболевания желудочно-кишечного тракта. Но это вот именно психосоматические запросы, с которыми я работаю. А с чем связаны в основном аллергия? Аллергия — это такая же реакция. Вот помнишь, я говорила, что у нас есть определенное состояние, которое мы запечатлеваем. Вот если в тот момент, допустим, цвела какая-нибудь липа, Тополь, вот тополь. Соответственно, у нас организм такой: так это произошло, он не понял вообще, как это выразить физически телесно из-за того, что психика в тот момент на много меньшего объема, нежели там во взрослом возрасте, и, соответственно, организм запечатлевает то, что вот в тот момент, когда там родители поссорились, разругались, я почувствовала себя брошенным, цвел тополь. Поэтому вот сейчас мы будем двигаться именно вот с этим алгоритмом выживания,
0: потому что он отцвел, чувство прошло, а я как бы выжил. Поэтому сейчас то есть он как триггеры, да, да. да. Всем нам свойственно чего-то бояться. Вот что такое страх и есть ли смысл с ним бороться? Страх — это последствия инстинкта самосохранения.
1: Второе, что я хочу сказать — Как бороться со страхом? В современном мире очень много различных шумовых эффектов, повышенной тревожности из-за социальных сетей, из-за огромного мегаполиса, в котором кто-то вечно куда-то спешит. Если вы чего-то боитесь внезапно, если подкатывает приступ тревожности, сфотографируйте то, что вас пугает. Нашему мозгу абсолютно все равно, придумали вы это или это происходит в реальности. Гормоны выделяются одинаково. И здесь для всех тревожников, для людей, которые испытывают страх по каким-то причинам, сфотографируйте опасность. Если вы не можете этого
0: сделать, вы это придумали. Тогда чего вы боитесь? Своих мыслей? Не поняла. Вот mm-hmm. сейчас не поняла. Просто м- у меня тоже такое бывает. Бывает mm-hmm. вот эта тревожность. Сфотографировать это имеешь в виду прям в прямом смысле. Да? Прям взять телефон и попытаться сфотографировать. Ага, интересно. Потому что если.
1: Это не какая-то физическая опасность, и на тебя не несет зубы тигр, то это происходит в своей голове, и тебя пугают твои же мысли. Такая вот логическая цепочка. Это была. как
0: у, у Курпат, короче, я тут боялась лететь и смотрела видосы типа про самолеты, что вот писалось о мандра, что самолет самый безопасный транспорт. И у Курпатова был смешной шортс на тему, он говорит, есть такие люди, которые думают, что самолеты созданы, чтобы убивать людей и перевозить их за деньги. Меня <смех> прям это так отрезвило. это такая, ну да, как бы все же хотят жить. С <смех> люби- любым страхом стоит страх смерти
1: поэтому это тоже такая важная базовая. базовая, да. И, соответственно, со страхами, с некоторыми страхами, тоже нужно идти в терапию, потому что за ними может стоять какая-нибудь теневая сторона, в которой много ресурса, и которая очень хочет наружу вырваться и сказать: вот она, я здесь, но страх ее держит крепко, потому что, допустим, ей запрет на
0: проявленность. А где найти баланс, когда вот этот страх уж настолько невротичен, и когда он адекватен? И как, ну, в любом случае, какая-то доля страха всегда будет. То есть люди uh-huh. идут в новое, им там непонятно, в любом случае они будут где-то чуть-чуть переживать, волноваться, бояться, а как получится? Вот где грань нормы?
1: Норма у каждого своя. Нет нормы. Ну, волнение все таки немножко по-другому ощущается, нежели страх, и волноваться и переживать за что-то новое — это нормально. Мне кажется, ситуация такая же, вот как мы с тобой разговаривали про предчувствование и про самобичевание. И здесь точно так же, если вот ты ходишь и вечно думаешь и накручиваешь себя, что я боюсь, я боюсь, я боюсь, я боюсь, как бы не изменится плохо. Нужно останавливаться, нужно, как бы я до этого плохо не сказала про людей, которые занимаются когнитивно-поведенческой терапией, нужно идти к ним и прорабатывать эту установку, потому что это уже явно где это запечаталось, это
0: откуда-то берет свое начало, и, соответственно, оно мешает жить. Вот когда что-то мешает жить, с этим нужно бороться. А на уровне тела это можно вот, по своим ощущениям отличить, где это реальный страх, где это выдуманный страх, или где это вот чуть-чуть волнение какое-то такое, воодушевление от реального страха? вот, допустим, люди там боятся выступать. И вот кто-то прям боится. Реально боится? В смысле, прям до паники? Да, да, да. прям жестко. Угу. А кто-то вроде боится, но так, а посмотрим, что там будет. Вот на уровне тела как это проявляется. Ну, когда страх на грани с паникой — это трясущиеся, потеющие
1: ладошки, это прям грудь сжимает, то есть внутри такое ощущение горячего или холодного комка. И зачастую это очень сильно влияет на речевой аппарат, то есть у нас сразу блокируются вот эти органы проявленности, то есть речь и непосредственно гортань. А когда это, ну, я боюсь, но попробую, это скорее предвкушение, волнение, и это что-то на грани с азартом всегда.
0: То есть это не пропустить, это все равно чувствуется. Конечно. А как поддерживать себя в хорошем, ресурсном, классном состоянии, когда там, допустим, в мире такая нестабильность. Вообще читаешь ли ты новости? Нет. Я, кстати, тоже не читаю. Вообще нет.
1: Я понимаю, что в период начала нестабильной ситуации. Мне стало очень больно, потому что я очень миролюбивый и очень люблю людей. Я не понимаю, когда происходят такие конфликты. Абсолютно не могу принять это для себя, и мне становится от этого физически больно. То есть я прям нахожусь на стадии отчаяния, стадии непринятия, и я понимаю, что это влияет на мое состояние в первую очередь, на мою работоспособность и все то, что происходит впоследствии со мной. Соответственно, могу ли я на это повлиять? Нет. Я сейчас на своем месте, не находясь в политических структурах, не находясь, не знаю, на границах, я не могу на это повлиять. Соответственно, я просто приняла отстраненную позицию, приняла для себя, что это то, что по факту на мою жизнь особо повлияло. Если что, в Зару, в Бершку можно и в Беларусь съездить. И стараюсь не допускать мысли об этом, потому что вот это вот
0: угнетающее состояние оно очень сильно засасывает. 24-й год — год кармы. Сейчас в каждом втором рилс про это, чтобы быть аккуратны. Что думаешь по этому поводу? Я думаю, что у нас каждый день день кармы. Каждый день год кармы. Вот так вот.
1: Опять-таки вопрос того, что мы себе внушаем. Почему-то в нашем обществе карма — это всегда да, про то, что тебе придут и какую-нибудь дубинкой по голове дадут за то, что ты в школьной столовой сосиску украл, потом какому-нибудь Сереге в институте отказала. Вот, вот это вот. А ни в коем случае карма это в том числе про какую-то награду. Это первое, что хочется сказать. А второе, что хочется сказать, что мы всегда в ответе за то, что мы делаем. То есть, вне зависимости от года, как бы его ни обозвали, мы все равно будем отвечать
0: за наши поступки. А у тебя есть какой-то прогноз на этот год? Нет, прогноза не будет. А вообще, может быть, есть твои рекомендации или твои правила, с которыми ты в Новый год заходишь? В этот год
1: я зашла с одной глобальной целью — научиться не предавать себя. Потому что в прошлом году было тяжело, больно, ушли люди, которые казались бы навсегда и по огромной любви. И я поняла, что во многих моментах я сильно сама не послушала себя, не послушала, так скажем, зов души. Вот сейчас у меня желание научиться не предавать себя. Входить в Новый год по каким-то правилам, по каким-то желаниям, которые мы едим вместе с шампанским, это очень прикольно, это сильный эгрегор, потому что получается, что какое-то свое намерение запускает каждый человек вот в определенное время. Но не могу сказать, что для меня Новый год — это что-то, на важном давай вот так потому что я понимаю что у нас по факту каждый день новый год начинается и мы живем я а, в
0: парадигме
1: мы живем вот в этой временной парадигме которую придумали люди а по факту вот эти наши цели когда начнут с нового года Первое число, еще и понедельник у нас вообще прекрасно в этом году все сошлось, но на самом деле ничего не начинается, и почему-то люди всегда это отодвигают. в этом цели, желания, намерения, себя самого, занятия, спор, психологии, не знаю. Вот а люди всегда это отодвигают на какие-то значимые числа. Вот я давно отошла от модели, где нужно жить по значимым числам. Хочется жить каждый день и каждый день делать какие-то шаги на пути к
0: своему личностному росту. Ты сказала про зов души, про то, что. Будешь стараться не предавать себя. И вот как раз таки, мне кажется, в отношениях начинается вот вот это пошатывание твоих личных границ. Потому что как будто бы, когда их нет, у тебя прям, ну, может быть, у меня так. У меня они четко выстроены, я вообще понимаю, что я хочу. Вот как слышать себя? Как себя не предавать? Что это для тебя? Наверное. Для меня это даже не столько
1: про личные границы, потому что в отношениях все равно когда с более близкими людьми общаемся, границы более расплывчатые, более подвижные, потому что мы готовы пойти навстречу нашему дорогому человеку. А для меня не предавать себя это про свои мечты в первую очередь, про свои цели, которые ты ставишь на первое место. То есть, допустим, я честно, как психолог скажу, я склонна к созависимости. Я очень долгое время была в позиции спасателя, которая сейчас проработана, но периодически она у меня где-то проскальзывает. То есть я такая, я иногда могу прийти к подружкам и сказать по-моему вот тут вот и выдать какую-нибудь психологическую теорию, которую никто не просил, и как бы оно им не надо, мы просто им сплетничаем. И вот такие а ты решила да, всем я, помочь, я
0: решила всем помочь добро причинить, да, внесем это в эти крастиные сплетни, да, и соответственно, чтобы не причинять
1: добро, нужно понимать четко, где твое и куда ты вообще двигаешься.
0: Про цели. Ты мне проговорилась, что хочешь стать участницей битвы экстрасенсов. Вот как пришла эта идея? Я тебе проговорюсь, что я вчера анкеты на кастинг
1: заполнил. я объективно понимаю, что я еще не до конца экстрасенс, конечно, но почему нет? Реально. Честно говоря, я
0: по голове мы вражки побежали.
1: Я считаю, что сверхспособности и экстрасенсорные способности закрыты в каждом из нас, и это просто сверхнавык, который нужно тренировать, набивать руку и, соответственно, работать с этим непосредственно, потому что бессознательно одного человека считывает бессознательного другого человека за доли секунды. То есть мы уже знаем, чего от личности, которая перед нами стоит, чего ожидать от нее. Почему пришла эта мысль? Потому что я, мне кажется, двигаюсь по направлению к тому, чтобы стать просто ведьмой. Просто говорить, смотрите, у меня есть психологическое образование, но как бы я на самом деле работаю там, с энергиями и так далее. Я понимаю, что я не буду отходить от телесно-ориентированной терапии, но хочется вот какого-то такого движа. Мне очень интересно, мне очень хочется пробовать себя в каком-нибудь телепроекте. Поэтому ждем звонка редактора. Может быть, на первую серию схожу.
0: писала Может, все получится, потому что это вот просто невероятное какое-то волшебство. Мне очень нравится фраза: ключевое действие это действие. Ты большая молодец, что ты сделала этот первый шаг. Спасибо. Даже если не в этот раз, я уверена, что тогда будешь говорить, а я вот несколько несколько раз, когда победишь, выиграешь. Я вот несколько раз пыталась к вам прийти. Интересно. Будем смотреть тебя. Спасибо. Что для тебя любовь к себе? Любовь к себе... Это про честность с собой в
1: первую очередь. Очень сложно быть честным собой, потому что себе всегда хочется где-то слегка поднаврать. Потом это про осознание своей безусловной самоценности. Когда мы понимаем, что мы пришли в этот мир не просто так, за нами огромное количество поколений, и когда мы понимаем, что я здесь не просто так, я имею ценность, право своего рождения, мы в дальнейшем во всех своих действиях, исходя вот из этой точки, позволяем себе и ошибаться, и быть неправыми, и принимаем это не так сложно, как если у нас есть вопрос, а что я
0: вообще здесь делаю, почему я? Ты сказала про честность. Как определить в моменте, это действительно твое, это действительно ты так думаешь, это убеждение действительно правда, или там навязанное, например, или тебе выгодно где-то думать вот так, чтобы там что-то получить? Практика пяти «почему»? То есть мы ставим себе вопрос, почему
1: я так думаю, потом на этот ответ еще раз почему, почему и так пять раз. Обычно это позволяет прийти к какой-то коренной мысли, которая уже может привести к дальнейшим каким-то рассуждениям. Касаемо убеждений, касаемо определенных там, принципов и ценностей, допустим, можно послушать, чем голосом в голове звучит эта фраза тоже очень классное упражнение. Не у всех оно работает, но если вы понимаете, что у вас в голове есть несколько голосов, то попробуйте. У
0: нас просто сейчас голоса даже здесь похоже. <смех> В нашем случае это не работает.
1: <смех> <смех> вот. И то, что твое, оно всегда будет отзываться на уровне тела, то есть если ты ставишь цель, допустим, а набрать там к концу года, не знаю,
0: сколько подписчиков хочешь набрать? Я вообще офигела, потому что я постав... я всем рассказываю эту историю. Я поставила три тысячи на Ютубе, uh-huh. а у меня типа за ночь 556. Я такая, думаю, так, мы можем разогнаться. Но если прям хочу, то хочу 50. Я не хочу типа через силу, вот, чтобы прям... Я уже настолько себя замучила в достижении предыдущих целей, потому что я умею это делать. Mm-hmm. Вот я сейчас хочу по-другому полегче, хочу 50 и вот в легкости. Вот. И ты, когда об этом говоришь, что на телесном уровне ощущаешь? У меня вот так вот поднимается вот. Прям и воду, когда чувство,
1: что поднимается энергия, что хочется там расправить плечи и пойти уже брать и реализовывать это твое, это то, что, чего ты правда хочешь. А если ты пишешь цель, допустим, ты бы поставила себе какую-нибудь гиперцель, сказала: хочу миллион. И в этот момент, скорее всего, стало бы некомфортно и страшно, потому что психика такая, какой миллион? подожди, подожди, подожди. подожди. У нас не было промежуточных этапов. Мы пока как
0: бы куда? За я, кстати, понимаю, почему? что миллион мне вообще страшно, что я про миллион вообще не думаю. Но и три тысячи у меня не вызывало. Ну, типа три это как будто классика, прикольно, достижимо. Вот, поэтому вот так вот следите за своей телесной реакцией. У меня есть традиция в каждом выпуске гость задает вопрос нашим слушателям, чтобы они могли себя вот узнать получше. Вот о чем себя можно таком спросить, чтобы собой познакомиться. Может быть, mm-hmm. у тебя есть вопрос, который ты каждое утро просыпаешься, о чем ты себя спрашиваешь? Скорее я спрашиваю себя каждый вечер, какой шаг я сделала сегодня для того,
1: чтобы стать лучшей версией себя. И мне кажется, это очень классный вопрос для саморефлексии, саморефлексии, потому что это позволяет тебе отслеживать свой прогресс, потому что зачастую мы очень сильно впадаем в обесценку, потому что мы с собой встречаемся каждый день. И, соответственно, мы там можем месяц что-то делать, не увидеть результаты, расстроиться и подумать, да ну все к черту. Но нет. Каждый вечер просто задавая себе этот вопрос, допустим, сегодня что-то почитал, где-то что-то посмотрел, выложил истории, релс-пост, пошел, вот не знаю, я сегодня пришла к тебе на подкаст. Это и шаг. Я тоже пришла
0: к себе на подкаст. Ты такая умничка.
1: Постаралась. Вот, и соответственно, это наш путь, который нужно отслеживать, иначе очень легко выпасть из понимания себя в том числе.
0: Сегодня мы дарим подарки, и это будет видеоурок как раз-таки по теме рода. Да. Вот, расскажи про него поподробнее.
1: Мне очень нравится исследовать тему рода. В целом сейчас это очень популярная, распиаренная штука для проработки. И немногие из нас знают про такую науку, как эпигенетика. Мне очень нравится эта тема. Я прям обожаю смотреть, как наследуются родовые сценарии, паттерны, и через какие алгоритмы, в том числе биологические, передаются определенные установки и схемы поведения. Соответственно, в видеоуроке я расскажу про это поподробнее. Мне кажется,
0: что сейчас он уже выходит на минут 30-100%. Вот, будет интересно. А вот в моменте мне стало интересно, можно ли это исследовать, если ты, допустим, не знаешь, как себя вели твои поколения? Мне кажется, никто из нас не понимает, как вели себя Наше поколение.
1: Просто у нас это записано в белковой оболочке генома. И иногда бывает, что... Подтверди, если в твоей жизни такое было, что ты совершаешь какое-то действие, потом оборачиваешься, смотришь, а почему оно вообще так произошло? То есть внезапно у многих это прослеживалось в период коронавируса, когда пошли скупать гречку и
0: туалетную бумагу. Это как раз... Я не пошла. Я тоже не пошла. А и у меня бабушка тоже, ну, говорит, Марин, а зачем люди это делают? Всегда так было, все выжили. Ну да, и у меня тоже такая установка
1: получается, что, скорее всего, в вашей родовой системе не было моментов голодомора, не было каких-то раскулачиваний и так далее, когда люди оставались ни с чем. То есть у вас это как родовая травма, не зафиксировалась. И вот бывают действительно такие какие-то общественные волнения, которые подбивают тебя на совершение каких-то абсолютно нерациональных вещей. И вот эти нерациональные вещи могут быть опасными конкретно для твоего тела, потому что где-то в родовой истории там произошло то же самое, как я уже упомянула, раскулачивание, внезапно остались без денег, и потом формируются установки что деньги — это опасно, потому что могут прийти, отнять еще и сбить, где формируется убеждение о голодоморе, допустим, люди, у которых РПП зачастую голодали, или это блокадный Ленинград, в котором тоже страшные вещи происходили, и это отпечатывается в нашем геноме. И вот каким-то вот таким вот штукам, где как будто бы очень нерациональное поведение, но внезапно поддался, и такой, что, простите, это же вообще бред какой-то, почему вообще я это сделал? и Вот это может быть отголосок наших предков. То есть это тут исследование чисто тебя самого. В том числе. Но я советую еще и в роду покопаться. То есть, если есть возможность спросить у более старшего поколения какие-то семейные
0: меня Я переехала в Москву, у меня был стресс, начали волосы выпадать. Я звоню бабушке говорю, бабушка, у нас в роду были лысые женщины? Она говорит, Марин, ты сошла с ума. Вот, кстати, сумасшедшие были. Это как
1: я в один момент, когда прям сильно занялась родословной. А я ездила по своим бабушкам, родственникам, собирая информацию. И первый вопрос, который я задавала, я такая, скажите, пожалуйста, у нас ведьмы в роду были. Ведьмы, гадалки, не знаю, целительницы, знахарки, кто-нибудь в роду был? Такие, нет. Я говорю, ну, значит, ну, первое получается. Поэтому есть ясновидящая в первом поколении. Вот, а так, конечно, поспрашивать у бабушек, дедушек, поспрашивать у родителей. Родители, если у вас классные взаимоотношения, скорее всего, расскажут побольше именно про поведение. Потому что, допустим, когда я свою бабушку ну, такая, у нас все очень порядочно, никто никому не изменял, никогда вообще никакой ревности, никто никого не бил. А я понимаю, что в те времена ну, такого быть не могу. Вообще не могу. Я такая да, бабушка: Спасибо. Очень классно. Нам
0: Привет. нужен более достоверный источник. Ищем,
1: ищем кого-нибудь подойдем. Нет, ну правда, в глазах набожных, тем более бабушек, дедушек это всегда про то, что о мертвых либо
0: хорошо, либо ничего.
1: Кроме
0: вечером. Как забрать э, видеоурок мы расскажем в описании. Вы можете там посмотреть через кодовое слово в директ э, Юль написать. Я тоже хочу его очень посмотреть. Меня заинтересовало. На сегодня все. Спасибо тебе за это интервью. Получилось очень интересно. Я уверена, что те, кто нас слушают, для себя точно возьмут то, что могут сегодня взять, то, к чему они готовы. Спасибо тебе огромное. Это невероятно. Очень приятно Спасибо. было с тобой пообщаться, и познакомиться прям. Спасибо. Послушать нас можно Apple Podcast, Музыки, ВК-подкастах и Google-подкастах. Оставляйте комментарии, предлагайте тему для дальнейших выпусков. На сегодня все предыдущие эпизоды в открытом доступе. Вы можете продолжить нас слушать прямо сейчас. И не забывайте заглядывать в описание. Это отдельный полезный блог подкаста, где всегда очень много информации. Там можно с экспертом ближе познакомиться и получить подарки в каждом выпуске.